0: hola buenas noches a, a todos buenas noches gracias por escucharme el día de hoy pues bueno te platico hoy es 20 y, bueno ya no hoy ya es que siempre me pasa lo mismo siempre estoy grabando a estas horas de la madrugada en donde ya no sé si es ayer o mañana pero bueno, ya estrictamente es 24 de septiembre, martes 24 de septiembre. Y bueno, te platico que ayer, ayer lunes, estuvo muy, lluv muy lluvioso aquí en Cancún. Y la verdad es que ya estaba como a punto de dormir, quería descansar un poco. He tenido unos días muy, muy demandantes. Entonces, pues bueno, eh, ya saben que un descanso después del fin de semana, pues a nadie le cae mal. No, el caso es que desde hace días también que ya quiero grabar este podcast. Entonces, nada más de pensarlo, pues me levanté. Eh, tengo ya mi material preparado desde la semana pasada. Y pues dije, manos a la obra. Y aquí estoy y me siento muy bien. Muy bien, realmente el tema que hoy traigo es un tema que me apasiona Y pues al ser un tema que me gusta tanto, pues realmente no tiene ningún inconveniente No tiene, es más, o sea, no sé, me encanta estar estar aquí grabando el podcast que también me gusta mucho Y pues bueno, ah, además que está retrasado, de hecho eh, tenía que haber salido la semana pasada pero no importa, nos vamos a, a reponer, vamos a encaminarnos, eh, vamos a más bien, no caminar sino más bien voy a ponerme al día para ya seguir con eh, la publicación cada dos semanas o cada 15 días. Bien, ya para no hacer el cuento largo, vamos a ver, les voy a platicar hoy de... Las reformas al Código Fiscal de la Federación propuestas en el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2020. Un tema muy controvertido, un tema que ha dado mucho de qué hablar, y ante lo cual yo quisiera sugerir que, eh, que estudiáramos cada uno por nuestra cuenta, que nos informáramos, que, que leamos material de cualquier parte que nos llegue, porque así vamos a poder tener un criterio amplio. Si nada más nos vamos del lado eh, que todos piensan que es negativo y nos informamos con personas que solamente piensan que es negativo y que no encuentran muchos contras, entonces vamos a pensar negativo, creo yo. Si nos vamos del lado de que es positivo, del lado de... ...de quien todo lo ve muy bien y que piensa que debe ser así, etcétera, que creo que son los menos... ...pues va a pasar lo mismo, vamos a estar nada más con una opinión. Por lo tanto, yo sugiero que, lea, que leamos, que nos informemos desde diferentes fuentes. Empezando por el material oficial, que es lo que tenemos en la presentación del paquete económico, como repito... Entonces, sí es, eh, sí es bueno que nos hagamos un criterio propio porque eh, se está diciendo mucho. Hay muchos temas sobre esto y mucha gente quiere imponer sus opiniones, cosa que, que pues yo creo que no que no debe ser así. Y pues bueno, y hay otras personas que pues no se informan y se quedan solamente con una opinión. ¿no? Entonces, bien. Ya sin más, otra vez, <ríe> les voy a platicar. Lo primero que, que tengo aquí, bueno, les hago la aclaración que solamente vamos a ver los primeros artículos, ¿sí? De lo más importante que se piensa reformar, que está al final, pues es esto del tema de los reportables para esquemas reportables para los asesores fiscales que eso amerita realmente un episodio completo. Ya lo trataré más adelante y sobre todo, pues, si se acepta la reforma que lo que se dice es que lo más seguro es que así va a pasar. Tal cual está la propuesta. Pues bueno, ya eh, falta poquito para saber si sí pasa tal cual o va a tener algunos cambios. Pues bien, el artículo 5A que es el primero que presenta un cambio. Aquí lo que realmente este artículo se adiciona. Se adiciona totalmente. Este es un artículo nuevo. Y es el que nos va a hablar de la razón de negocios. Aquí lo que nos dice es que cuando un acto carezca de una razón de negocios. Y que además genere un beneficio fiscal. Será recaracterizado también es una palabra que no la había visto eh, y bueno pues dice que se recaracterizará a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico yo aquí lo que lo veo es algo así como los contadores decimos reclasificar sí, que hacemos un registro contable que no debe de ir ahí lo reclasificamos y lo mandamos a donde pensamos que es la manera correcta entonces esto va a ser la recaracterización o también se puede señalar la inexistencia de ese acto. Sí, dice que se, considera, se considerará inexistente cuando no se tenga un beneficio económico. Entonces, pues bueno, aquí lo interesante también de este artículo es que nos da las definiciones. Nos da una definición de razón de negocios y también una definición de beneficios fiscales. Si todo esto cómo va a ser, pues bueno, mediante facultades de comprobación de la autoridad es en donde van a presumir si los actos jurídicos carecen de razón de negocios o no. Aquí lo que también nos menciona, pues es que todo esto, esto va a llevar un procedimiento y que se dará a conocer en la última acta parcial, ya sea de una revisión de gabinete o en una visita domiciliaria. Sí, eh, lo que nos dice también, pues es bueno, que eh, se presume que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico perseguido pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Entonces aquí tenemos un artículo nuevo, pues ya veremos realmente cómo se va a aplicar. Aquí no nos está mencionando nada de que se vaya a hacer mediante reglas de carácter general ni nada, que son las misceláneas, pero pues ya, ya lo veremos. Eh, yo como lo estoy viendo y como lo he comentado también, lo, lo hemos comentado algunos colegas, pues es como que eh, le, lo deja muy al aire, a pesar de que nos trae las definiciones, al parecer está como muy sujeto a un tema muy arbitrario. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué va a suceder con este artículo. Ahora el otro artículo que es de los que más llaman la atención es el artículo 17H. ¿De qué trata este artículo? Pues de la cancelación de sellos digitales. Aquí el tema es importante porque de cuatro supuestos que trae el actual artículo 17h, pasa a 10 supuestos por los que la autoridad puede hacer una cancelación de sellos digitales. El primero de los supuestos, el primero que es el inciso A, aquí menciona, el, el artículo como está actualmente dice que, eh, bueno, se podrá cancelar el sello cuando se detecte que los contribuyentes omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas o seis no consecutivas previo requerimiento. Bueno, esto de previo requerimiento se elimina. Se elimina y solamente queda el artículo o es lo que se pretende que quede. Cuando, que diga, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. Entonces, aquí solamente está dando ya un mes. Claro, esto depende de que la autoridad lo detecte, que lo detecte y que diga de conformidad con el artículo 17H pasó un mes... No está tu declaración anual, entonces te canceló los sellos digitales. Sin embargo, eh, pues sigue estando el tema de la presentación. Eh, eh, la presentación... Ay, ay, se me fue la palabra. Eh, bueno, cuando podemos presentar en cualquier momento, presentación espontánea, cumplimiento espontáneo de obligaciones... Que aquí, pues bueno, si lo vamos a presentar de manera espontánea pues y la autoridad nos ha dado cuenta, pues vamos a, a tener lo mismo que tenemos actualmente, que todo va a ser hasta que la autoridad se dé cuenta. Finalmente, así, seguimos, así se ha estado trabajando. Sabemos que el incumplimiento de obligaciones fiscales en cuanto a declaraciones es muy común, la verdad, la verdad es que sí. Se da mucho que las empresas no le dan el debido la debida importancia a este cumplimiento de obligaciones, a esta formalidad que tenemos y lo van dejando, lo van dejando, lo van dejando y pues llega un momento en el que ya deben toda la contabilidad, todas las declaraciones y pues bueno. Eh, y a veces que la autoridad no se da cuenta, pues en este caso será lo mismo. ¿Será hasta que se detecte que los contribuyentes no han presentado la declaración? Ya lo veremos también. El inciso C también tiene un cambio en el que dice que igual se podrá cancelar los sellos digitales cuando el contribuyente no pueda ser localizado en su domicilio fiscal fiscal. Cuando desocupe el domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el RFC o cuando se ignore su domicilio. Todo esto es nuevo. También el inciso se ya hablaba de temas del domicilio fiscal, en donde dice que se detecte que el contribuyente no puede ser localizado, desaparezca durante un procedimiento o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones. Ahí ya eso es lo que tenemos actualmente donde nos combina el tema del domicilio y también lo de la emisión de, de CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Ahora ya lo que se está proponiendo es que el inciso se va a hablar todo del de domicilio fiscal y ya el tema de la emisión de comprobantes que amparan operaciones inexistentes se hablará en otro inciso. Entonces el inciso C también nos comenta que para efectos de este mismo inciso se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en el que realizaron la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica. Entonces aquí desde el momento en el que se envía eh, como dice aquí la primera gestión pues no sé la primera invitación, la primera, el primer requerimiento cualquiera, ya se va a poder cancelar el sello digital sin que se revise todo lo demás. Así que eh, hay que tener cuidado porque eh, aquí lo que se ve pues, es que no va a haber oportunidad de actuar. No va a haber oportunidad sino que de el, lo primero, la primera gestión, ya, cancelación de sello. Sí, ahora eh, nos vamos al inciso D, que aquí lo que dice, pues, bueno, es que cuando el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtúe la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Esto está, pues, bastante razonable. Dice que cuando ya se encuentran definitivamente en la, en la lista del artículo 69B, pues yo creo que aquí yo sí diría que hasta se tardaron. Porque si ya están en 69B, ¿por qué, no, ¿por qué siguen teniendo los sellos vigentes? Esta es una, una pregunta que pues bueno, la autoridad no sé por qué no lo había considerado desde antes. Sino que aunque estuvieran en el 69B, podía, eh, los dejaba o sea, con sus sellos digitales vigentes. Cosa que ya no será de acuerdo con esta iniciativa. En el inciso E, pues bueno, ahí ya son los contribuyentes, que son los e EDOS, que le dieron un efecto fiscal al CFDI emitido por los EFOS, por un EFOS. El inciso F pues nos habla de um, <coughs> otro tema del domicilio fiscal que dice que puede ser motivo de cancelación de sellos digitales cuando se detecte que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10. El artículo 10 dice que sea asiento de negocios para las personas físicas o para las personas morales administración principal del negocio. Aquí, pues, se, se está dando este, este inciso F, digo, tampoco es nuevo, que la, se rentan los domicilios fiscales, ¿sí? En, se dio mucho de moda con el tema de los coworkings, por ejemplo, en donde también se puede utilizar de domicilio fiscal. Pero, ¿de qué va que se esté pagando una renta por un domicilio fiscal?, cuando ahí no tienes tu principal asiento de negocios. Entonces este, este inciso F pues ya también está actualizándose para atender esa situación y ya será motivo de cancelación de sellos digitales. Cuando se detecte que en el domicilio realmente no se llevan las operaciones del negocio. Eh, bien, en el inciso J, en el inciso G, perdón. Aquí viene algo importante porque dice también que cuando la autoridad detecte que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestado en declaraciones de pagos provisionales, retenciones anuales, etcétera, no concuerde con los comprobantes fiscales digitales por internet, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, pues eso, cancelarán sello. Aquí hago un comentario relativo al eh, últimamente, ahorita creo que ya bajó un poquito, pero el mes pasado todavía ahí estaban circulando muchas invitaciones del SAT, muchas invitaciones eh, cuyo principal motivo pues era que las deducciones no cuadraban con los FDIs recibidos por el contribuyente. Entonces, ¿cómo tomamos esto? Mucho se, mucho se dijo, si, eh, por ejemplo, el caso de una persona moral, si eh, la autoridad se quiere ir únicamente sobre comprobantes fiscales. Pues entonces, ¿en dónde deja la deducción de inversiones, la cual no tiene un comprobante fiscal? Sí, ¿dónde deja eh, también, por ejemplo, todo el tema del costo de lo vendido, conforme se va está el, el cfdi y sabemos que para la persona moral en ese momento no es eh, deducible? sino que el costo de lo vendido se va, se lleva a cabo, se deduce, se opera, hasta que se realiza la venta. Entonces, o sea, lo mismo aquí es, ¿en qué se está basando la autoridad? Bueno, en solamente en los FDIs, cosa que puede ser que no cuadre y ya va a ser el tema de cancelación de sellos digitales. Otro, otro, el siguiente inciso que es el H, pues aquí lo que menciona es que cuando, igual, cuando la autoridad detecte que por causas imputables al contribuyente los medios de contacto establecidos en el buzón tributario no son correctos o auténticos, cancelar a sellos digitales. O sea que si tuvimos un... Error de dedo en el que realmente no fue mala fe o tuvimos algún error al momento de capturar, repito, sin mala fe, pues ya el SAT cree que sí fue con mala fe y nos va a cancelar sellos digitales por este hecho. Siguiente inciso es el I. Aquí lo que dice es que, pues cuando se detecte la comisión de uno o más de las conductas infractoras que son los temas relacionados con RFC, con contribuciones y presentación de declaraciones, y con el tema de no llevar contabilidad. Cuando se detecte la omisión de estas conductas, perdón, la comisión de estas conductas, pues se va a proceder con la cancelación de los sellos digitales. El inciso J, pues aquí nos dice que cuando se detecte que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente las pérdidas fiscales. Entonces, aquí con, con este inciso J, llegamos a los 10 nuevos supuestos. Y pues, ¿qué, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que va a haber ya... <coughs> Y muchos, muchos supuestos algunos yo creo que sí están eh, bien respaldados por las conductas que también se han tomado eh, lo, o sea, los contribuyentes realmente ya han tomado así como el SAT, yo creo como el SAT ha tomado esa visión de decir que todos, lo voy a decir así muy claro como, como se ha estado manejando, ¿no? es decir, que todos los contribuyentes son delincuentes, pero bueno, el, el, los contribuyentes también van tomando una tendencia y van tomando de enemigo al SAT, en lugar de verlo como, el, como esa figura que, que es de recaudación y aplicación de los impuestos, en ese caso de los recursos correctamente, sino que ya es el enemigo a vencer. Por donde quiera que se le vea, es el enemigo a vencer. Entonces, tú, Sat, me pones estas nuevas restricciones. a ah, yo le voy a dar la vuelta de esta manera. Sí, es, es un tema controvertido, como lo decía al principio. Por eso sí es importante que cada quien vayamos teniendo nuestro propio criterio. Bien, pues aquí me voy a seguir ahora con el siguiente artículo, que es el artículo 17K. Aquí es el que nos trata del de buzón tributario, y pues bueno, se adiciona eh, este artículo con un tercer y cuarto párrafos, que nos va a decir, el, número, el tercer párrafo, pues es lo que va a decir que los contribuyentes deben habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los datos de los medios de contacto y el siguiente párrafo lo que menciona es que cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes el SAT va a entender que el contribuyente se opone a que sea notificado y por lo tanto la autoridad le va a notificar mediante estrados. Entonces aquí ya el SAT lo está viendo también como un acto de rebeldía y pues así como, como lo pone, pues eres rebelde, tienes un castigo, ¿no? Um, bien, el artículo 23, pues bueno. Bueno, bueno, aquí lo que se pensaba, ay, yo recuerdo cuando salió la ley de ingresos para 2019 en donde, en donde viene establecido que se elimina la compensación universal pues muchos pensamos que al siguiente año es decir para 2020 la autoridad se iba a retractar de esta de esta nueva condicionante y pues no no fue así o sea todo lo contrario ya no está en ley de ingresos como ahora se propone sino que ya están directamente en código, en código fiscal. Y ya lo que ya sabemos, pues dice que los contribuyentes únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios también dice aquí que los contribuyentes que presenten el aviso de compensación deben acompañar los documentos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general en los plazos que también estas mismas reglas que son la miscelánea, se mencionan déjenme comentar ahora que el artículo 27 que es el que nos habla de el RFC se reformó Totalmente, totalmente, ahora ya nos presenta apartados. Tenemos un primer apartado A, que habla de sujetos y obligaciones específicas. Tenemos un apartado B, en donde viene el catálogo general de obligaciones. Aquí ya están todas las obligaciones que tiene que ver en materia de registro federal de contribuyentes. Después viene un apartado C, donde vienen las, las facultades de la autoridad fiscal. Después tenemos el apartado D, donde nos menciona casos especiales. Por ejemplo, residentes en el extranjero. Y bueno, eso es todo de este artículo 27. Digo, esto es todo lo que les menciono así a súper grandes rasgos, ¿no? Realmente el artículo cambió, todo cambió, digo, la esencia pues sigue siendo la misma en tema de estar registrado, estar obligado, tener estas obligaciones en materia de actualización al RFC y de informar todos nuestros cambios. Así que, pues bueno, ahí está ese, no, ese artículo y pues... Realmente no quiero hacer más largo este episodio del podcast, no los quiero aburrir, perdón para los que eh, ya se aburrieron, <ríe> ya se durmieron, pero pues así estamos, así estamos con el, con este tema del paquete económico, de las propuestas que se están haciendo, de, mm, en muchos casos lo que he visto es que prevalece el miedo, pero yo creo, insisto, yo creo que este miedo es porque se están informando con personas que solamente quieren transmitir miedo. ¿Sí? Por eso busquen otras fuentes de información. Por eso háganse su propio criterio y vean lo, a lo que es su conciencia y su conocimiento y su experiencia les haga reconocer si está bien o si está mal. Eh, por ejemplo, yo voy a dar un punto de vista... de esta, esta propuesta de reforma... pues viene muy inspirada... por todo el tema de la, la emisión de facturas... que ampara operaciones inexistentes, los EFOS. Y yo me pregunto realmente... ¿Está bien? O sea, ¿está bien lo que están haciendo los cefos ¿Está bien lo que los EDOS están haciendo? Digo, hay que ver la realidad. Para mí es eso. Para mí digo, bueno, pues si sí dicen que, por, que vamos a pagar justos por pecadores, etcétera, Pues, ¿qué te digo? O sea, si, eh, si se está haciendo eso, si se si ya como dicen es un deporte nacional la compraventa de facturas. ¿Por qué no regularla? Si real, perdón, no regularla. ¿Por qué no atacarla? Atacarla si realmente le está causando un daño. Un daño al país, un daño a México y es un daño que nos causa a todos. Realmente como mexicanos es algo que nos afecta a todos. Y yo no quisiera decir que por ahí dicen eh, hubo por ahí un famoso que dijo sí robé pero poquito pero bueno la esencia eh, la esencia ahí es el robar sí bueno yo creo eso yo creo eso o sea yo creo eh, estás comprando una factura sí o no sí pero oh, chiquita no la estás comprando sí o no es donde yo veo que está el tema entonces hay que ser eh, conscientes, hay que ser eh, tener este criterio para poder tener nuestra propia opinión. No hay que dejarnos llevar, eh, yo no digo que uno esté bien y el otro esté mal, ni nada, pero hay que informarnos, simplemente eso. Ese sería, sería mi recomendación y es lo que yo quisiera transmitirles en este episodio que repito yo creo que está aburrido pero para los que nos gusta pues realmente son de los momentos de los momentos buenos ¿no? esto me recordó cuando en años pasados que había un poquito más de reformas porque llevamos algunos años sin que haya reformas importantes bueno 2014 pero de ahí están pasando seis años para que haya otra otra buena reforma, y pero antes yo me acuerdo que había más cuando estaba yo trabajando en el despacho. Y era tan emocionante que ya va a llegar la reforma, vamos a analizar los temas, hay que, hay que ver el comparativo, estudiar qué decía antes, qué dice ahora, qué es lo que se propone, qué cambio me parece, cuál no, de qué voy a hablar, todo esto. Todo esto es... es... Mmm, es emoción, es emoción y pues bueno, a algunos nos gusta. Eh, quizá no nos guste todo lo que se está proponiendo, pero finalmente pues ese es el objeto de nuestro estudio. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando, vamos a ir revisando todas estas propuestas y también pues llevándolo a la práctica, que es cuando realmente lo vamos a sentir, lo vamos a ver y... Es cuando también puede cambiar nuestra opinión, puede cambiar nuestro criterio. ¿sí? Cuando nos encontremos en una situación en donde tengamos que aplicar alguna de estas reformas. Ya lo veremos. Entonces, pues, no me queda más que agradecer. Si llegaron hasta el último, gracias por escucharme esta eh, más de media hora. Gracias, de verdad. Gracias, eh, pues nada más les pido que me sigan en mis redes sociales, que estén pendientes de la información, del contenido que les voy compartiendo y también que lo mismo compartan. Compartan este podcast y compartan también lo que saben hacer. ¿Sí? Pues buenas noches, que estén muy bien y los espero no dentro de 15 días, sino dentro de una semana. Que es cuando ya me toca el siguiente episodio. Que estén muy bien. Hasta luego.